0: Abschnitt 44 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Stefan Schuh Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil von Selma Lagerlöff Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 44 Der wunderschöne Garten Teil 1 Sonntag, 24. April am nächsten Tage flogen die wilden Gänse nordwärts über Sörmland. Der Junge saß da und sah auf die Gegend herab und dachte bei sich, sie gleiche keiner der Gegenden, die er bisher gesehen hatte. Da waren keine großen Ebenen wie in Schonen und Ostgotland und keine großen zusammenhängenden Wälder wie in smaaland aber da war eine Mischung von allem Möglichen. Hier haben sie einen großen See und einen großen Elf und einen großen Wald und einen großen Berg genommen und alles kurz und klein gehackt und dann zusammengemischt und bunt durcheinander auf der Erde ausgebreitet, dachte der Junge, denn er sah nichts weiter als kleine Täler und kleine Seen und kleine Berge und keine Wälder. Nichts durfte sich so recht ausbreiten. Sobald eine Ebene im Begriff war, groß zu wachsen, kam ein Hügel und stellte sich ihr in den Weg. Und wenn sich der Hügel zu einem Gipfel erheben wollte, so begann die Ebene von neuem. Sobald ein See so groß wurde, dass es nach etwas aussah, wurde er zu einem Bach eingegrenzt und auch der Bach durfte nicht lange laufen, ehe er sich zu einem See erweiterte. Die Wildgänse flogen so nahe an der Küste entlang, dass der Junge über das Meer hinaussehen konnte und er hatte bemerkt, dass es auch dem Meer nicht gestattet war, seine große Fläche auszubreiten, sondern dass es von einer Menge von Inseln unterbrochen wurde, und die Inseln wurden auch nicht groß, ehe das Meer wieder in seine Rechte eintrat. Es war ein beständiges Wechseln. Nadelwald wechselte mit Laubholz, Felder mit Mooren und Herrenhöfe mit Häuslerwohnungen. Es waren gar keine Menschen draußen auf den Feldern bei der Arbeit. Stattdessen gingen sie auf Wegen und Stegen. Sie kamen aus den kleinen Waldhäuschen am Abhang des Kollmorts heraus, in schwarzen Kleidern, mit Gesangbuch und Taschentuch in der Hand. »Es ist wohl Sonntag heute,« dachte der Junge und saß da und sah auf die Kirchgänger hinab. An einigen Stellen sah er ein Brautpaar, das mit großem Gefolge zur Kirche fuhr, und an einer anderen Stelle kam ein Leichenzug langsam den Weg entlang gefahren. Er sah große herrschaftliche Kutschen und kleine Bauernkarren Und er sah Boote draußen auf dem See, alle auf dem Wege zur Kirche. Der Junge flog über die Björkwicker Kirche und über Bettner und Plakstar und Watzbro und darauf aufs Köldinge und Floh dazu. Überall hörte er die Glocken läuten. Es klang wirklich wunderschön oben in der Luft. Es war, als sei die ganze klare Luft zu Klängen und Tönen geworden. Eines ist wenigstens sicher, dachte der Junge, dass überall hier im Lande, wohin ich komme, stets Kirchen mit läutenden Glocken sein werden. Und es überkam ihn ein Gefühl der Geborgenheit bei dem Gedanken, denn obwohl er nun in einer anderen Welt lebte, war es doch, als könne er sich nicht ganz verirren, solange die tiefen Stimmen der Kirchenglocken ihn zurückzurufen vermochten. Sie waren eine gute Strecke über Sörmlandland einwärts geflogen, als der Jung einen dunklen Fleck gewahrte, der sich unter ihnen auf der Erde bewegte. Zuerst glaubte er, es sei ein Hund, und er hätte wohl nicht weiter darauf geachtet, wenn er nicht bemerkt hätte, dass er sich bemühte, denselben Kurs zu halten wie sie. Er stürzte dahin über das offene Land und durch die kleinen Wälder, sprang über Gräben, setzte über Hecken und ließ sich durch nichts zurückhalten. »Es scheint fast, als wenn Reinecke Fuchs wieder sein Spiel treibt«, sagte der Junge, »aber wir werden ihm schon entkommen.« Gleich darauf steigerten die Wildgänse ihren Flug zu der stärksten Schnelligkeit, zu der sie überhaupt imstande waren und hielten damit an, solange der Fuchs sichtbar war. Als er sie nicht mehr sehen konnte, machten sie kehrt und flogen in einem großen Bogen gen Westen und Süden, fast als sei es ihre Absicht, wieder nach Ostgotland zurückzufliegen. »Es ist wohl doch Reinecke gewesen«, dachte der Junge, »der Acker so abbiegt und einen anderen Weg einschlägt.« Am Abend dieses Tages flogen die Wildgänse über einen alten Sörmländischen Gut, das Toret Julö heißt. Das große, weiße Schloss lag da, mit einem Park aus Laubbäumen hinter sich und dem See mit seinen vorspringenden Landzungen und hügeligen Ufern vor sich. Es sah altmodisch und traulich aus, und dem Jungen wurde ganz schwer ums Herz, als sie über den Hof flogen und er daran dachte, wie es sein würde, nach beendeter Tagesreise auf so einen Hof zu kommen, statt in einem seichten Moor oder auf einer kalten Eisfläche abgesetzt zu werden. Aber davon konnte natürlich keine Rede sein. Die Wildgänse ließen sich dahingegen ein Stück nördlich von dem Schloss auf einer Waldwiese nieder, die so von Wasser überschwemmt war, dass nur hier und da einige Grasbüschel hervorragten. Es war dies so ungefähr das elendste Nachtlager, das der Junge auf der ganzen Reise gehabt hatte. Er blieb auf dem Rücken der Gans sitzen und wusste nicht recht, wie er sich einrichten sollte. Dann begann er von einem Grasbüschel auf den anderen zu hüpfen, in langen Sprüngen, bis er festen Grund unter den Füßen hatte und dann lief er schnell nach der Seite, wo das alte Schloss lag. Nun traf es sich so, dass in dem Hause, das zu Jule gehörte, gerade an diesem Abend einige Menschen um den Feuerherd beisammen saßen und plauderten. Sie hatten über die Predigt gesprochen und über die Frühjahrsbestellung und das Wetter, und als der Unterhaltungsstoff auszugehen drohte, baten sie eine alte Frau, die Mutter des Häuslers, ihnen Gespenstergeschichten zu erzählen. Nun ist es eine bekannte Sache, dass es nirgends in Schweden einen solchen Reichtum an Schlössern und an Gespenstergeschichten gibt wie in Sörmland. Die Alte hatte in ihrer Jugend auf vielen großen Gütern gedient und sie wusste Bescheid von so mancherlei wunderlichen Dingen, dass sie bis an den lichten Morgen hätte erzählen können. Sie erzählte so gut und so glaubwürdig, dass ihre Zuhörer nahe dran waren, alles zu glauben. Sie zuckten förmlich zusammen, als die Alte ein paar Mal in ihrer Erzählung innehielt und fragte, ob sie nichts Puzzeln hörten. »Könnt ihr denn nicht hören, dass sie etwas herumschleicht?« sagte sie. Aber die anderen konnten nichts hören. Als die alte Frau Geschichten aus Eriksberg und Wibiholm und Julita und Lackmansö und aus vielen anderen Häusern erzählt hatte, fragte einer, ob sich nie etwas dergleichen aufs Tört Jule zugetragen habe. »Ja, davon ist auch allerlei zu erzählen«, sagte die Alte, und da wollten sie dann alle die Sagen hören, die sich auf ihrem eigenen Schloss abgespielt hatten. Und so erzählte dann die Alte, dass einstmals ein Schloss nördlich von Stördülö auf einem Hügel gelegen haben sollte, wo jetzt nichts weiter war als Wald, und zu dem Schloss gehörte ein wunderschöner Garten. Da geschah es einmal, dass einer, der Herr Karl hieß und der zu jenen Zeiten über ganz Sörmland regierte, nach dem Schloss kam. Und als er gegessen und getrunken hatte, ging er in den Garten hinaus und stand lange da und sah über den Storre See mit seinen schönen Ufern hin. Und wie er so da stand und sich über das freute, was er sah und bei sich dachte, ein schöneres Land als Sörmland gäbe es doch nicht auf der Welt, hörte er jemand hinter sich tief seufzen. Da wandte er sich um und sah einen alten Tagelöhner, der über seinem Spaten gebeugt stand. »Bist du es, der so tief seufzt?« fragte Herr Karl. »Was hast du nur zu seufzen?« »Ich soll wohl seufzen, dass ich hier Tag aus Tag ein arbeiten muß antwortete der Tagelöhner. Aber Herr Karl hatte einen heftigen Sinn und konnte es nicht leiden, wenn Leute klagten. »Hast du keinen weiteren Grund zur Klage?« rief er. »Ich sage dir, ich würde zufrieden sein, wenn ich mein Leben lang in Sörmlands Erde graben könnte.« »Möge es euer Gnaden gehen, wie ihr wünschet«, entgegnete der Tagelöhner. Später aber sagte man, Herr Karl habe, als er tot war, wegen dieser Worte keine Ruhe in seinem Grabe gefunden, sondern sei jede Nacht nach Djulö gekommen und habe in seinem Garten gegraben. »Ja, jetzt ist da weder ein Schloss noch ein Garten mehr. Da, wo das einstmals gelegen ist, nur ein ganz gewöhnlicher Waldhügel. Aber es kann wohl geschehen, dass wer in einer dunklen Nacht durch den Wald geht, den Garten erblickt.« Hier hielt die alte Inne und sah aufmerksam nach einer dunklen Ecke hinüber. »Rührte sich da nicht eben etwas?«, fragte sie. »Bewahre, Mutter, erzählt ihr nur weiter«, sagte die Schwiegertochter. Ich sah gestern, dass die Mäuse da in der Ecke ein großes Loch genagt haben, aber ich hatte so viel anderes zu tun, dass ich vergaß es zuzustopfen. Erzählt ihr uns nur, ob jemand den Garten gesehen hat? Ja, sagte die Alte. Ihr müsst wissen, dass mein eigener Vater ihn einmal gesehen hat. In einer Sommernacht kam er durch den Wald gegangen und plötzlich sah er neben sich eine hohe Gartenmauer und über der Mauer konnte er die herrlichsten Bäume erkennen. Die waren so voller Blüten und Früchte, dass die Zweige tief über die Mauer hinabhingen. Mein Vater ging ganz still näher heran und konnte nicht begreifen, woher der Garten gekommen war. Da tat sich plötzlich ein Tor in der Mauer auf und ein Gärtner kam heraus und fragte meinen Vater, ob er seinen Garten nicht sehen wollte. Der Mann hatte einen Spaten in der Hand und er trug eine große Schürze, so wie andere Gärtner, und Vater wollte gerade mit ihm gehen, als er einen Blick auf sein Gesicht warf. Im selben Augenblick erkannte mein Vater die spitze Stirnlocke und den Spitzbart. Es war leibhaftig, Herr Karl, so wie mein Vater ihn auf Bildern abgebildet gesehen hatte, die in all den Schlössern hingen, wo Vater... Hier wurde die Geschichte von Neuem unterbrochen. Jetzt war es ein Scheitholz, das sprühte, so dass Funken und glühende Kohlen auf den Fußboden flogen. Einen Augenblick wurde es hell in allen dunklen Ecken der Stube und die Alte glaubte, einen Schimmer von einem Wicht gesehen zu haben, der neben dem Mauseloch saß und der Geschichte lauschte, sich jetzt aber beeilte, davonzukommen. Die Schwiegertochter holte Besen und Aufnehmer, fegte die glühenden Kohlen zusammen und setzte sich wieder hin. Erzählt doch weiter, Mutter«, sagte sie aber die Alte wollte nicht. »Jetzt mag es genug sein für heute Abend«, sagte sie, und ihre Stimme klang so sonderbar. Die anderen fuhren fort, sie zu bitten, aber die Schwiegertochter sah, dass die Alte blass geworden war und dass ihre Hände zitterten. »Nein, jetzt ist Mutter müde und muß zu Bett«, sagte sie. Ende von Abschnitt 44 Gelesen von Stefan Schuh